0: Двадцать седьмое апреля две тысячи двадцать первого года. Полицейские в Москве вновь пришли к участникам акции 21 апреля. Начались тотальные массовые задержания. На уикенд задержали, оштрафовали и арестовали на прошлый уикенд свыше 70 сторонников Навального. Имена некоторых наиболее известных задержанных попадают в новостные ленты. Гастроэнтеролог Алексей Головенко задержана глава штаба Навального во Владивостоке. Активистов Костроме осудили за участие в митинге на основании фальшивых аккаунтов в Телеграм. В Москве задержали главу Либертарианской партии Ярослава Конвея. Гозмана. Политика Леонида Гозмана задержали. Писателя Дмитрия Быкова. Аресты теперь идут массово. Москва используют систему распознавания лиц для того, для чего она и была создана. тот Тоталитарный ужас, каким станут фашистские системы при современных технологиях, я об этом писал и говорил еще 20 лет назад, когда это все было лишь теоретическими рассуждениями о будущем. Тогда Россия лежала в анархии но возвращение ее к тоталитаризму было не невозможным, это было понятно и тогда я очень хорошо описывал как все эти технологии тотальной слежки если э, эти технологии отслеживания по GPS пространстве, распознавание лиц камерами появятся и будут распространены в технологически развитом мире, будучи пере, пере, не, перенятыми тоталитарными системами. Какой ужас антиутопий они создадут. У Орелу и не снилось. Невозможно будет действительно сделать вообще ничего. То есть не только участвовать в какой-то акции. Вы действительно в Москве не, не сможете повесить листовку или плакат, потому что вас распознают с помощью камер, даже ночью, отследят ваше отслеживание, даже если вы не пойдете со своим телефоном. Вы не сможете зарегистрироваться нигде в интернете, потому что везде зачем-то требуют номер телефона, а в России номер телефона без паспорта получить невозможно. Вы абсолютно беспомощны и бессильны перед перед системой. Этого не было даже у Орла. Насколько вы беспомощны и бессильны. Штабы Навального прекращают публиковать информацию в соцсетях. Региональные штабы Навального заявили в понедельник, что не будут больше публиковать информацию в соцсетях из-за иска, в котором российские власти обвиняют их в экстремизме всей России, чтобы Навального заявили о прекращении работы в прежнем формате. Ранее сообщалось, что прокурор приостановил деятельность штабов Навального до решения по искру об экстремизме. До окончания рассмотрения дела организациям запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и, участие, и участвовать в выборах и референдумах. У русских людей со времен нацистско-коммунистического холопства XX века создается точнее специально ими развита в себе такая э, идеология и психология зайчиков. Мы идейно принципиально мирные и мы ходим вокруг вас, наших хозяев, и требуем мирно наши права и вы должны увидеть какие мы мирные и пойти с нами на сотрудничество. Вы нас будете хлестать, бить и снимать нам штаны, но немножечко не сильно, немножечко нас, вас, наша няшная заячья природа проймет, и вы нас будете бить совершенно, как хотите, понятно, это полное беззаконие, но не будете нас совсем убивать, потому что, потому что, не знаю почему. Дальше это просто в абстракции повисает такая идея. Так вот, с фашистским государством никаких консенсумов не будет и быть невозможно. Если граждане, которые в России еще остались, настоящие граждане, немолчаливое фашистское большинство, если оно еще живо, еще на свободе, то только потому, что властям он на самом деле не очень интересен. Вот эти вот люди, которые миролюбиво ходят на акциях протеста, и которых свободно хватают и швыряют под тюрьмам, эти люди не способны ничего изменить. Никакая цветная революция в России невозможна, потому что она возможна там, где есть демократическое правительство, которое как-то реагирует на граждан. Здесь, ну, если пацанам будет прям действительно что-то угрожать, они ответят ковровыми бомбометаниями. В конце концов, пацанам из этого 140 миллионов населения нужно несколько сот тысяч для того, чтобы обслуживала газовую трубу и охраняла их границы. И обслуживала дворцы, усадьбы и загородные резиденции, в которых они живут, отдыхают и охотятся. Так много холопов им вообще не нужно. И человеческая жизнь для них точно столько же стоит, сколько она стоила для коммунаций. И если они сейчас не уничтожают всех подряд, то только потому, что... Это сразу же попадает в Facebook, это сразу же становится известно международной общественности, а все их деньги, пусть и в засекреченном виде, находятся за рубежом, триллионы. Они, конечно, засекречены, но если мир будет очень сильно стараться, рано или поздно он эти ниточки сможет найти. И для того, чтобы он не очень сильно старался, сейчас путинские фашисты не ведут себя как коммунация в 20 веке, но в принципе могут. Жизнь у них и здесь теперь очень хорошая. Даже э, маньяк северокорейский, в северной Кореи живет как прекрасный миллионер. И причем даже он покупает прекрасную недвижимость в самых лучших странах за рубежом и может жить где хочет, как хочет, собирать коллекции самых дорогих машин и все такое прочее а уж русские преступники то и подавно это смогут сделать и вот эта вот психология мы тут няшно походим туда-сюда а вы за это запретить, не запретите нам существовать, да нет она не пройдет, запретят все пересажают всех и забьют всех выбьют показания из всех пошвыряют в тюрьму всех пацаны в эти игры не играют это игры односторонние В них играют только сами зайчики. Суд Российской Федерации приговорил гражданина Украины к 10 годам заключения. Российские власти обвиняют Александра Марченко в попытке продать Киеву запчасти для ракетно-зенитных комплексов. Охота на ведьм, поиск шпионов и разоблачение. Абсолютно Необходимый компонент идеологии и практики тоталитарных государств и по мере усиления тоталитаризма увеличивается количество этих так называемых разоблачений и посадок. СБУ рассекретило документы о катастрофе в Чернобыле. Среди них первая докладная записка директора атомной электростанции. Среди документов есть... Докладная записка 26 апреля 86 года от директора Чернобыльской атомной электростанции Виктора Брюханова, который пишет, что, несмотря на взрыв, обстановка в Припяти и области нормальная, а уровень радиации контролируется. Также в документах есть переговоры операторов станции в Момент аварии. График измерений гамма излучения в Украинском институте ядерных исследований с 30 апреля по 2 мая 1986 года, справка о радиационной обстановке на следующий день после взрыва, справка об информации из места эвакуации 8 мая и т.д. В документах говорится, что уже в 1982 году на станции произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Какие меры были приняты против аварии, не сообщается. В докладе КГБ об этом происшествии говорится, что были приняты Меры исключительно против распространения панических и провокационных слухов. Аварии на третьем и четвертом энергоблоках происходили и в 84-м, однако какие у них были последствия, не сообщается. Уже в 83-м коммунистическое руководство знало, что Чернобыльская атомная электростанция одна из самых опасных электростанций на территории коммунистической России и оккупированных стран поскольку у нее отсутствовали необходимые средства безопасности. Также Кремлю называли конкретные цифры, подтверждающие серьезность возможной опасности. Согласно существовавшим тогда прогнозам, в случае аварии и радиоактивность в эпицентре взрыва оценивали в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Также из документов следует, что после аварии коммунисты начали искать теории заговора, 27 апреля уже составили перечень неблагонадежных в кавычках жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали электростанцию, а также сектантов, немцев и тех, кто переписывается с людьми за границы. Помимо этого, власти ожидали, что в области аварии появятся некоторые некие националисты в кавычках, которые соберут образцы зараженной почвы для того, чтобы дискредитировать коммунации. Э- во внешнем мире Властям, однако, удалось обмануть реально проникнувшего на территорию Припяти иностранца. Так, в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан-Пьер Водон пытался вывести за границу образцы почвы и воды из Припяти, но КГБшники смогли изъять взятые иностранцам образцы и подменить их на радиоактивно чистые. Лондон ввел санкции против 14 россиян. 22 человека из 6 стран попали под новые международные антикоррупционные санкции Великобритании. В их списке 14 граждан России. Об этом сообщала пресс-служба Министерства иностранных дел страны. Лидеры Венгрии, Польши и Словакии поддержали Чехию в конфликте с Россией. Мы осуждаем очередной возмутительный акт агрессии и нарушения международного права, совершенной Россией на европейской территории, говорится в заявлении премьер-министров, которое было опубликовано в Твиттере канцелярии премьер-министра Польши. Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж памятника террористу коммунации Феликсу Держинскому на Лубянской площади. Председатель Партии «Справедливая Россия. Патриоты. За правду. Террорист-фашист Прилепин» проведет конференции, цель которых – восстановление оккупации коммунистической Россией, оккупированных стран и территорий. Число приговоров за домашнее насилие в России за год снизилось на 10%. Средний штраф за побои – около тысяч рублей. К таким выводам пришли эксперты правозащитного проекта «Зона права», проанализировав по просьбе открытых медиа, обнародованную на прошлой неделе статистику судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации за 2020 год. В начале 2017 года побои в отношении близких родственников из-за разряда уголовных преступлений были декриминализированы, если это... Первая такая жалоба пострадавших, то побой расценивается как административное правонарушение, а не уголовное. МИД Российской Федерации объявил о высылке из России итальянского дипломата. Россия объявила персоной нон грата помощника Аташе по вопросам обороны военно-морского Аташе при посольстве Италии. Ему приписано покинуть страну в течение 24 часов. Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Демайо заявил, что уведомил посла России Сергея Разова о выдворении двух российских сотрудников дипмиссии. 31 марта появились сообщения, что российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии задержали по обвинению в шпионаже. Белорусское телевидение Обвиненные диктатором Лукашенко, так называемые участники заговора, которые должны были убить Лукашенко, признали на камеру свою вину. «Я признаю себя виновным в участии в заговоре», — говорит видеосюжет и политтехнолог Александр Федута. О признании вины, не уточняя в чем именно, говорят также голова оппозиционной партии БНФ Григорий э, Куцу, Куцусева и адвокат Юрий Зенкович. Все тролли находятся в Беларуси в СИЗО. При каких обстоятельствах были получены признания, в сюжете не говорится. Также в той же э, пропагандистской программе на ОНТ утверждается, что по планам заговорщиков 150 внедорожников с, внутрик- с крупнокалиберными пулеметами должны были въехать в Беларусь с территории Литвы. И расстрелять президента. Интересно, диктаторы в той форме, в которой они это делают, они это делают специально? Это действительно 90% людей такие идиоты, что нужно именно в такой форме это делать? Или сами диктаторы идиоты? Или то и другое? И поэтому оно типа должно работать, не знаю. Рэпера Сашу Скула задержали из-за пикета в поддержку полицейского, задушившего Джорджа Флойда. В Москве задержали рэпера Сашу Скула Александра Ткача во время пикета возле посольства США в поддержку американского полицейского Дерика Шовина. Об этом сообщает корреспондент Дели Сторм Алексей Поворотов. Рэпер встал с плакатом, на котором изображена фотография полицейского и надпись Свободу Дерику Шовину, выполненная в стилистике сторонников политика Алексея Навального если ты пропагандируешь что-нибудь из свободной страны, где ты свободно можешь это делать, ты можешь просто поехать в фашистскую страну и там тебя осудят за то что вообще э, в этой фашистской стране ее не касается осудят просто за какую-то акцию касаемую дел свободной страны. В Москве прошел съезд партии "Другая Россия" клоуна фашиста Эдика Лимонова. Нацистско-коммунистические и фашистские собрания а, в России не любят, потому что никакая инициатива со стороны граждан, кроме тех, которые исходят от самих хозяев не желательно и не одобряется в этом особенность фашистского государства нацистско-коммунистическими именно корнями и причем именно с коммунистической ветви этих нацистско-коммунистических корней где в основе тоталитарной системы в принципе была абсолютно абстрактная система которая ничего под собой не несла и она никак не опиралась на, каких, на какой-то фундамент национального менталитета, в отличие от стран, где в свое время побеждал настоящий фашизм. И поэтому от рядовых фашистов требуется одно молчать и не мешать пацанам делать то, что они хотят. Но все-таки, если уже не терпится, в общем фашистские движения не сильно прессуют в России. Украина запросила у Германии оборонительное оружие для защиты от Российской Федерации и получила ответ. Отмечается, что министр иностранных дел Германии, который является членом социал-демократической партии, отнесся к просьбе Украины по поводу поставки вооружений отрицательно. При этом министр обороны Германии которая состоит в немецкой партии Христианско-демократического союза, якобы была готова оказать Украине помощь. Кроме того, предоставление вооружения Украине также поддержал глава комитета немецкого парламента по иностранным делам. Он сказал, что исключить поставку оружия Украине было бы ошибочно. Вот очень странные мнения у э, очень многих европейских, аналогов американских демократов вот этот вот пацифизм он прекрасен где-нибудь наверное ю- внутри европы если она действительно хорошо защищена но он абсолютно неуместен в отношении украины то есть а почему почему украину нужно вооружать как можно быстрее как можно скорее всем миром максимальными усилиями чтобы украина оставалось свободной это очень трудно понять это какой то европейский вариант русских хомячков которые выходят на мирные акции протеста что при этом предлагается вместо помощи оружием что остановило бы соседнюю фашистскую страну то что предлагается скорее всего будет неэффективно эффективно для фашистов будет только сила вооружения соседней страны. В России проверят все учебники истории после критики Путина. Он заявил, что в них написано как будто не про нас. Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире программы Москва, Кремль, Путин на пропагандистском фашистском канале Россия 1. 21 апреля президент Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что в некоторых школьных учебниках с удивлением обнаружил, что написано как будто не про нас. В качестве примера он привел учебник, в котором не упоминалась «Сталинградская битва». Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. После этого независимые эксперты проверили все учебники, которые... Получили лицензию внутри России, образовательную лицензию, и таких учебников не нашли. Есть учебники только мировой истории, где, соответственно, русские, Россия занимает соответствующее небольшое пропорциональное место, потому что это учебники мировой истории. В учебниках российской истории ничего подобного тому, что... Говорил Фашик, они не нашли. Минтруд предложил отказаться от потребительской корзины. Ее цену учитывали при расчете прожиточного минимума. Минтруд предложил упразднить в России потребительскую корзину и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума. На данный момент инициативы Минтруда проходят этап общественных обсуждений. Предлагаемые ведомством изменения предполагают, что в правительстве признают утратившим силу приказа 2013 года об утверждении перечня продуктов питания для определенного уровня потребительских цен при исчислении величины прожиточного минимума и откажутся от ежеквартального установления величины прожиточного минимума. Теперь показатели эти рассчитываются не исходя из данных потребительской корзины, а из медианного дохода россиян. Половина работающих получает больше этой, половины, этой величины, половина меньше. Таким образом, размер минимального размера оплаты труда по сравнению с предыдущей методикой подсчета вырос на 5,5%, а прожиточный минимум в стране увеличился на 3,7%. То есть, в целом, россияне стали богаче. Российскую национальную космическую станцию планируется развернуть на орбите до 2035 года. В два этапа. Первую часть будущей станции планируется запустить в 2025 году уже. Ей станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС. Ну, а дальше об этом забудут и возникнут идеи генетической модификации российских космонавтов для полета в дальнем космосе космосе которые уже обнародовали или к тому времени уже будет осваиваться луна и поэтому вопрос околоземной космической станции будет настолько технологически вообще не вопросом, что в принципе даже выделяя минимум неразворованных денег и на минимуме оставшиеся технологии это смогут сделать. Хотя скорее всего эти данные будут жить как всегда в течение пар недель, а потом будет появляться свободная фантазия каких-нибудь других планов, данных, выделение денег и прочее, прочее, прочее. А вот КНР, Корейск, э, Китайская Народная Республика, прокомментировала планы по созданию российско-китайской лунных станций. Вот это вполне возможно. Так как э, если кто-то действительно в этих сферах в России адекватный и понимает, что это всего лишь пропаганда, и никуда Россия не долетит, ничего больше не сделает в военной сфере, ой, в, в, в космической сфере. Uh, теперь uh, эти люди придумали, как пойти методом таких как бы реальных, но ну, на самом деле фейковых достижений. Этот метод хорошо освоили теперь российские университеты уже, например, такие как ДВФУ. Нужно к нему, к нему к чему-нибудь присоединиться, к кому-нибудь, кто это реально сделает. Например, к китайцам. Китайцы реально полетят, реально освоят, реально заселят. И если к ним присоединиться, хоть как-нибудь, хоть кофе им приносить. Это будет называться Российская-Китайская Лунная станция. Это уже будет совместный проект, как сейчас в университетах, для того, чтобы не поддерживать собственную науку. Просто отправляют поработать куда-нибудь в западную лабораторию какого-нибудь студента, аспиранта или или сотрудника. И выходит статья, соответственно, совместная, где среди соавторов этот соавтор в новостях уже можно писать о совместном научном открытии или разработке. Вот я смотрю, Россия пошла по этому же хитрому пути и в освоении космоса, не будучи самой уже делать ничего практически, потому что развалили все, и э, на эти деньги строятся дворцы, и деньги оседают в офшорах, но какие-то минимумы остались, их можно продвигать и эти свои 5% предложить Китаю, потому что вряд ли сейчас, ну то есть остальные смогут работать с Россией, но идеология осужденной крепости крепости, э, с, с поиском Врагов не позволяет это делать российскому государству, потому что эти враги это все свободные, высокоразвитые цивилизации, нации, которые как раз и развивают прежде всего космос. И есть одна нация, которая технологически скоро станет столь же, видимо, высокоразвитой, но при этом это коммунация это тоталитарная страна и соответственно выбор небольшой Россия дружит только с нацистско-коммунистическими, фашистскими и прочими тоталитарными режимами а тут режим, который точно и очень быстро выйдет в космос и будет его осваивать так что если присоединяться только к нему.